1: und Tarkan Bakci. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Gefühlte Fakten. Ich bin Tarkan, ich bin sehr gut gelaunt und vor mir sitzt Christian und Christian...
0: Ich war bis vor zehn Minuten mega gut gelaunt. Ja, also du wirkst... Ich brodel. Du wirkst wie der Hulk, kurz bevor er zum Hulk wird. Exakt, das habe ich mir <lacht> überlegt, dass wir zusammen gerade <lacht> hochgegangen sind, dass ich das sagen will und dachte, mit dem Gag hebst du dir für die Folge <lacht> auf. Aber es ist tatsächlich so, ich bin wirklich so kurz bevor Bruce Banner Aber äh, seine Shorts zerreißt und sein, äh, sein T-Shirt runter. Wobei äh, das
1: eigenartig ist. Es zerreißt alles, außer seine Hosen. Was ja. hat Boost Banner für geile Hosen? Aber
0: der Baggy Pants oder der Stretch Pants? Er
1: hat ja am Anfang immer so lange Hose und dann zerreißt ja. alles bis auf das Fitzelchen, was sein, sein Unterleib bedeckt. Also ich weiß nicht, welche Hosenmarke äh, da eine Werbemöglichkeit verpasst hat, aber, aber
0: Wahnsinnshosen. Ja oder ist es so? Also die geht ihm ja dann immer so bis kurz über die Knie, so Caprihosenmäßig. Genau. Capri genau. Dann. Ähm, aber dann sitzt die richtig gut. Ja, also es ist so richtig tight. Also ist sehr gut für seinen Hintern. <lacht> ja wirklich. Äh, die Arschmuskulatur kommt top raus beim Hike. <lacht> äh, ja, ich bin kurz davor, mir sämtliche Klamotten vom Leib zu reißen. Für, War, warum genau? Was ist passiert? Also ich hatte sehr, sehr gute Laune, weil ich meinen kompletten Urlaub gebucht hatte. Und ich weiß nicht, wie du das machst, ähm, ob du, gehst ins Reisebüro oder ähm, guckst <lacht> nee. so ein Freund von mir war letztens im Reisebüro, das will ich da drauf. Wurde er so applaudierend begrüßt, so, ja, endlich wieder jemand, danke, Sir, danke. So, Luftballons kam von der ja. Decke. Ja, ähm. Nee, der wollte irgendwie mit seiner Tochter im Urlaub fragen und alle waren und so war, mega oh. Ja, oder fragen, ob das Ladenlokal bald frei wird, weil er selber ein Business machen will, was funktioniert. Ähm, der war im Reisebüro, weil er irgendwie eine äh, Reise mit seiner Tochter mhm. buchen wollte, was ein bisschen komplizierter ja. war und so. Und der hatte gute Erfahrungen. Also der, der meinte, es ich hat glaub, gut funktioniert. Ich man unterschätzt das auch. Ja. Ne? Aber ich habe immer das Gefühl, dass die
1: da stehen, also man sitzt ja, so also stelle ich mir das vor, man mhm. sitzt ähm, vor jemanden und sagt, man möchte gerne irgendwie, keine Ahnung, in die Türkei für zwei Wochen und dann mhm. tippen die in den Computer auf Google, Türkei zwei Wochen Urlaub und ja. dann äh, und die,
0: die erste Rückfrage ist, warst du beim Erdogan-Gedicht beteiligt, ja oder nein, weil und dann braucht man nur einen Hinflug.
1: Je nachdem, also entweder genau. Hin- oder Rückflug oder nur Hinflug. Ja. Ähm, und dann googeln
0: die das einfach. Wir machen quasi das Gleiche, was man, was man auch selber macht. Ja. Ich war früher, bei meinem allerersten Urlaub war ich, das, war ich im Reisebüro, da war ich 18 oder 19 bei meinem ersten alleine Urlaub. Und die hatte noch, ähm, die Frau vom Reisebüro hatte noch äh, Kataloge. Und die hat auch so Prospekten und Katalogen hat die mir Sachen zusammengestellt. Wie also, ist das schön. Ich fand es auch irgendwie schön. Der Urlaub war auch super. Ich finde es auch
1: schade, dass wir an so vielen Stellen irgendwie den menschlichen Kontakt minimieren. Oh, da habe ich, wir gehen gleich zu deinem Bruce-Banner-Ding. Mhm. Lass mich nur kurz teasen, was ich dir noch mitgebracht habe. Das habe ich kurz
0: vergessen gehabt, warum ich wütend bin. Jetzt, <lacht> jetzt brodlich ich wieder auf jeden Fall. Ich habe
1: hab sehr schlechte Nachrichten für alle kreativen Menschen da draußen. Cool. Äh, sehr, sehr schlechte Nachrichten. Vor allem für uns beide. Okay. Äh, und dann habe ich ähm, eine Mischung aus politischen News, die mit mhm. Katzen zu tun haben. Ich habe nur Wut, dabei. Und, äh, nichts. Wir dabei. müssen erstmal diese Wut aus dem Weg schaffen. Ja. Okay, Christian.
0: Ja, also ich weiß nicht, wie du das machst. Ähm, ich habe Urlaub gebucht, kurz äh, vorweg, wir machen keine Sommerpause, die, der Bums hier läuft, <lacht> läuft trotzdem weiter. <lacht> Aber äh, ich habe äh, hab Urlaub gebucht und ähm, ich bin so, ich... Wenn Urlaub buche, dann ist es wie wenn so ein Profiler ähm, so ein so, so ein Case zusammenstellen. Ja, genau stelle ich mir das vor. Ich habe eine Riesenwand zu Hause, ja. wo ich ähm, die einzelnen Urlaubsorte verbinde, dann verschiedene Möglichkeiten aufschreibe mit Hotels und mit Unterkünften. Ich glaube, du machst auch exzessiven Preisvergleich. Du bist, glaube ich, jemand, der... Preis, nicht mal so krass, das ist natürlich ja. auch ein bisschen so, aber bei mir ist immer so das Kriterium, ähm, ich will im Urlaub nicht Auto fahren, also ja. ich will keinen kein Mietwagen mhm. nehmen, das heißt, in der Nähe von äh, der Unterkunft sollte am besten ein Supermarkt sein, wo man hinlaufen kann mhm. einigermaßen, oder mit dem Fahrrad fahren, ähm, dann sollte es ein, zwei Rennen. Restaurants geben und ähm, ich habe gern die Unterkunft halt für mich. Also, das ist so, ähm, ich, ich gehe nicht so gern in, in ein Hotel, wo mm. dann noch andere Leute sind, keine Ahnung, das mag ich einfach gern. So. Ähm, und ich seziere also die, die, <lacht> die Urlaubsangebote wirklich. Ich vergleiche wirklich, ich nehme mir ja Wochenzeit wirklich Wochen und ähm, gucke dann auch auf YouTube irgendwelche Reiseberichte, auch private Reiseberichte, Schau mir bei Instagram an, was die Leute da so posten und so. Also wirklich. Du bist richtig tief Ich drin. bin richtig, richtig tief drin. Wie so ein Job
1: drin. einfach. Du brauchst danach Urlaub von der Urlaubsplanung.
0: Es ist wirklich so. Ich, bra ich brauche fast länger für die Urlaubsplanung, als ich dann Urlaub mache. Und ähm, ich hatte die Urlaubsplanung gestern abgeschlossen. Ich habe eine, ähm, also wir, wir fahren zwei Wochen weg und eine ähm, Unterkunft, wenn wir ankommen, ähm, wir wollten nach Palermo, Sizilien, so. Äh, Unterkunft, wenn wir ankommen, dann da eine Woche bleiben, dann eine tolle Unterkunft ähm, als, als Zweite und dann noch in Palermo noch zwei, drei Tage bleiben, bis unser Flug zurückgeht. Mhm. Alles gebucht über Airbnb. Ähm, mit den Hosts schon hin und her geschrieben und ausgetauscht und ähm, wo kann man toll essen gehen mhm. und so. Alles in meine Liste eingeflossen natürlich. Ja, klar. Und ähm, auch die Flüge äh, gebucht, ohne Reiserücktrittsversicherung weil hey, wir können nur da in Urlaub fliegen. Ich habe mich fantastisch vorbereitet, was mhm. soll schiefgehen gehen. Und hatte, war jetzt gerade fertig mit der Planung. Und wir haben gestern Abend ähm, angefangen, so entspannt Urlaubsvideos aus diesen ähm, aus den Gegenden, aus den Städten, mhm. wo wir sind, zu gucken. Um so ein Gefühl zu kriegen für, ja. was ist eigentlich los in Palermo, wo sind die Leute. So wie
1: Vortrinken von einer Feier, so vor Urlaub, sich schon mal so heiß machen.
0: Ja, oder bevor man irgendwie in eine Bar oder einen Club geht, auf Instagram gucken, wer ist denn da schon noch so, um sich zu freuen. Oder wenn man auf ein Festival fährt, schon zu gucken, wenn man Freitag fährt, was ist Donnerstag schon so los. Mhm. So. Sich so heiß machen. Richtig heiß machen einfach. Mhm. So Von einer halben Stunde kriege ich eine Nachricht. Von ähm, einem Host von unserem von einem der Airbnbs. Und zwar von dem Airbnb, das, das ich mich am meisten freue. Mhm. wenn so ein eigenes Haus und einen eigenen Pool mhm. über einer Klippe, wo man über so einen Strand gucken kann. Also mhm. das ist ein Traum. Und ähm, auch die Buchung ging schon durch, ist schon bestätigt, mhm. ne? Dann kriege ich eine Nachricht mit äh, Hi, I have to tell you um, that bla 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 bla. Äh, die letzten zwei Tage, die wir gebucht haben, mhm. also wir haben das sieben, sieben Tage, die letzten zwei Tage, ist es leider schon auf einer anderen Plattform vergeben worden. Und der, äh, der Host hat vercheckt, dass er auf der anderen Plattform schon jemand anders zugesagt hatte.
1: Mhm. Jetzt
0: sollen wir bitte unseren Aufenthalt canceln und dann kürzer buchen. Okay,
1: es gibt nur eine Möglichkeit, das, äh, das zu regeln. Ja. Die anderen Leute, die es gebucht
0: haben, und ihr in einem Deathmatch. <lacht> Ganz im Ernst. Ich bin bereit. Ich sage, können wir es jetzt machen. Ich sehe da Potenzial für eine für ne Show. Ähm, das Ding ist, dass mich, wenn du mhm. über Airbnb buchst und so, dann, also ich hatte die Erfahrung noch nie, aber es kann ja passieren, dass deine Unterkunft gecancelt wird. So. Ja. Das ist ja, das, also ich glaube sogar in den Geschäftsbedingungen, keine Ahnung, es mhm. liest man ja auch immer wieder, the host, cancel the reservation, mhm. bla bla bla. Ähm, mich ärgert, dass der Mensch mir schreibt, hey, ich habe das schon auf einer anderen Plattform, mhm. jemand anders angeboten und das ist vielleicht ein besseres Angebot und so mhm. und könnt ihr vielleicht euren Urlaub äh, kürzen, weil ich würde gerne die anderen. Würde es gerne den anderen geben. Ja, klar. Das ehrlich so.
1: Ja, dann muss du jetzt halt natürlich hochbieten. Ich glaube, es gibt keinen anderen. <lacht> ich glaube, das ist ein sehr cleverer Geschäftsmann.
0: Ja, aber das ist doch scheiße. Ja, Natürlich, ist das ist Ich scheiße. will mich doch darauf verlassen können, dass wenn ich ein Urlaub buche, der, äh, der Ort, ähm, Klar, kann kann äh, die Unterkunft auf verschiedenen Plattformen angeboten sein. Ja. Aber wenn ich die Zusage habe und das ja. schon gebucht habe, meine fucking Flüge danach ausrichte, mhm. dann will ich mich darauf verlassen können, dass. Also wir haben ja einen fucking Deal. Ja, das stimmt. Aber es sind zwei Tage, wenn ich das richtig verstanden habe. Drei sind es dann. Drei. Also, also ja. du könntest einfach die drei Tage dann noch woanders dazu buchen. Ja, aber dann muss ich jetzt wieder was Neues suchen. Ja. Ähm, ich ärgere mich alle drei Tage, die ich dann in, dem, in der neuen Unterkunft <lacht> bin, dass ich eigentlich in meiner Traumunterkunft sein könnte, ja. wo ich schon eine fucking Vereinbarung hatte. Ich habe sogar schon bezahlt. Mm. Ja, mm. ja, ich, <lacht> ich weiß nicht. Dass ich's. du jetzt meine fucking Mutter aufkriegst. Nein, ich, ich weiß nicht. nicht. Was soll ich tun?
1: Aber Wass ich würde einfach nicht. trotzdem hin. Was sollen sie machen?
0: Ach, das ist eine gute Idee. Einfach. Hallo.
1: hallo! Und dann so tun, als würde man kein Englisch und kein Deutsch und nichts sprechen und einfach.
0: Ah, das ist nicht schlecht.
1: Ja, einfach einfach darauf bestehen, hin. dass man da ist. Hast du schon erwähnt, dass du der Christian Huber bist?
0: Ich habe bisher <lacht> ja noch nichts unternommen. Also, ich habe jetzt wirklich diese. Ich habe mir gedacht, ähm, diese, diese Wut, die ja. ich jetzt hier mitnehme, die versuche ich jetzt in diesem. Die ist ja auch sehr Podcast. frisch. Also, wann war, dieses, wann war die Nachricht, dass vor, du. Vor einer halben Stunde.
1: Ja, deswegen. Ich glaube. Es wird sich alles regeln. Ich glaube Das ist nicht
0: wahr. Das doch klar. Natürlich. Warum? Wieso denkst du, wird sich alles regeln? Naja, weil. Was soll passieren? Dass die, die einfach die Unterkunft cancelt und dann muss ich was Neues suchen. Natürlich ist das ein Luxusproblem, das ist mir schon ja. klar, aber wie viel Arbeit ich da reingesteckt habe, wie viel Vorfreude und in diese Art und Weise, das ärgert mich einfach. Das natürlich, da hast du voll das Recht, geärgert zu sein. Also, ja, aber was, wie, warum denkst du, die wird dir ja jetzt nicht sagen. Also sagen wir mal, ich antworte jetzt, hey, wir hatten ja eine Vereinbarung ja. und für mich ist das blöd, weil ich habe äh, die Flüge schon gebucht, mhm. ähm, cancel doch die anderen. Mhm. Die, das, und die haben das wohl auch nur zwei Tage gebucht, mhm. die anderen. Da wird es ja nicht schreiben, ja, okay. Vielleicht. Meinst du doch? Vielleicht, oh, jetzt hast du mich, du hast vollkommen recht, sorry. Mein
1: Fehler äh, geht. Ja, vielleicht. Außerdem wollte ich dir noch sagen, ich habe jetzt zwei fantastische Tage <lacht> in Italien gebucht. In so einem richtig geilen Airbnb. Ja. Das wollte ich dir noch erzählen. Ja. Äh, richtig geil. Die meint, es ist doppelt gebucht. Dann meinte ich, ja, aber. <lacht> ich wissen bin Sie bitte Und dann meint sie, keine Ahnung. Dann meinte ich, ja, gut, ich zahle 10 Euro extra. dann meint sie, ja, okay, das mhm. geht. Also, okay. das ist Variante 1. Mhm. Variante 2 ist, dass du halt durchblicken lässt, dass du dich sehr beschweren
0: wirst. Und sie dann sagt, na gut. Ja, das habe ja. ich. Also, aber ist das was heißt denn sehr beschweren was ist würdest du was ist das äußerste was du machen würdest
1: da würde ich schon eine äh, sehr stark formulierte E-Mail an? Äh, an, an diese Frau alle und, at Airbnb Genau und vielleicht heißt es dann nicht liebe Grüße am Ende sondern nur noch Grüße Grüße also vielleicht will ich da das
0: will ich das maximum rausholen ich glaube ich schreibe jetzt erstmal ähm, wie doof das für mich ist und ähm, ob sie nicht eine andere Lösung finden genau. könnte
1: und vielleicht findet man eine andere Lösung im allerschlimmsten Fall äh, lässt sich das irgendwie schön auszahlen oder keine Ahnung. Aber wie
0: soll ich mir das denn auszahlen lassen? Die kann ja einfach, also glaube ich, kann es bei Airbnb ja einfach die Reservierungen canceln. So langsam habe ich das Gefühl, dass Vermieter zu viel Macht haben. Kann ich mir Kann, nicht das sein? Das kann, kann ich nicht es vorstellen. sein, dass
1: das Konzept
0: Wohnraum vermieten nicht so aufgeht? Die hat auch geschrieben, dass sie während der Wintermonate auf jeden Fall die. Ähm, die Heizkörpertemperatur runterdrosseln will.
1: Ja, aber ich, ich glaube, da ist das ist jetzt die Wut ist frisch und die ist völlig ah. berechtigt. Aber ich glaube, da werden ein paar gute Dinge rauswachsen. Das weiß ich nicht. Ich sogar. sehe zum Beispiel von meinem inneren Auge eine noch bessere Unterkunft. Ich sehe einen Airbnb-Gutschein. Ich hm. sehe ich sehe viele Möglichkeiten. Aber ich wie will ich das nicht. Zum ich will dahin. Ich weiß, du willst es jetzt nicht. Mhm. Aber warte mal irgendwie eine Stunde, wenn sich die Wut gelegt hat, wenn der, wenn der Hulk wieder zu Banner wird. Ja. Ich glaube, das wird. Ich glaube, es ist vor allem auch so schlimm, weil du schon deinen Masterplan
0: hattest. Und ja. das, was am meisten wehtut, ist dieser Masterplan fällt, fällt in, in sich, sich zusammen. zusammen. Aber auch dieses, dass die Vorfreude ähm, genau. so krass getrübt ist. Also ich bin dann wirklich jemand so zwei Monate vorm Urlaub, gucke ja. jeden Tag, gucke ich mir Fotos dann von Palermo an. Aber das mich. ist mein Lebensgeheimnis.
1: Ja. Sich nicht vorbereiten und keine Erwartungen an nichts haben und dauernd wirklich sein. Ja,
0: weil jemand bei dir ist, der oft sehr gut vorbereitet ist.
1: Ja, das stimmt, aber auch das ist Teil meines Lebensgeheimnisses. <lacht> Mich an Leuten beruflich und privat klammern, bei denen es reicht, dass ich so meine positive Ausstrahlung weitergebe. Ja, aber, aber
0: sag mal, du wärst, jetzt, du wärst jetzt verantwortlich für den, also ich bin ja. natürlich auch mitgeplant und so, Klar. aber ähm, ich habe jetzt gerade hab das Gefühl, ich muss das regeln. Ja. Ähm, wenn, wenn du jetzt in ja. der Situation bist, wo du das regeln musst, mhm. was würdest du denn jetzt machen, wenn du wenn, ähm, das sich nicht von alleine gibt. Ich würde sofort aufgeben. Sofort.
1: Okay. Aber also würdest du den ganzen Urlaub
0: canceln? Du hast nein, das nein, nein, gebucht.
1: nein. Ich würde sofort dieses Airbnb aufgeben. Würde sofort überhaupt meine, also ich hätte ja auch meine Erwartungen die ich so aufgebaut. Ich hätte einfach mhm. gedacht, ja, das wäre schön gewesen. Scheiße, egal. Okay, dann hast da krieg du ich
0: bitte einen Gutschein und ich buche ein zweites Airbnb Aber von wem dazu. kriegst du einen Gutschein? Airbnb hat bisher noch nichts mitgekriegt.
1: Ja, noch nicht. Aber wenn du diese Mail schreibst. weißt du, ich soll wirklich schreiben, ich bin der Christian Huber? Nein. Um <lacht> Gottes Willen, das war ein <lacht> Gag. Ich glaube, das öffnet nicht Türen, das schließt sehr viele, wenn man ja, ne? das erwähnt. Nee, du, es das ist schön, dass auch. wir jetzt diese Wut hier öffentlich einmal loswerden konnten. Ihr siehst noch nicht ganz los, ich nee. weiß, aber ich glaube wirklich.
0: Nämlich die nächste Folge, nächste Woche noch
1: mit. <lacht> Erzähle ich davon. Die nächsten 100 Folgen. Ja. Der Podcast ändert so langsam seine Richtung.
0: Bis er irgendwie uh, sponsert.
1: Ja. <lacht> Dann
0: plötzlich. <lacht> nee, ich bin echt, ich bin angepisst, ich sag's dir ganz ehrlich. Das glaube ich. Weil ich habe auch die, die letzten Tage halt, ich gucke dann so gern diese Urlaubsvideos auch so von nicht professionellen ähm, Leuten. Mhm. Am liebsten gucke ich so Urlaubsvideos von so Ende-50-jährigen Männern, die mit ihren Frauen im Urlaub sind und dieses Paar versteht sich nicht mehr. <lacht> und wo dieses ähm, das Video, wo du spürst, ja. dieses Video und das Filmen und so, bisschen wie bei Blairwitch Project, ähm, wo die ähm, die Protagonistin alles nur noch durch diese Linse guckt, ähm, weil das halt ein Schild gegen die Realität ist. so. Und das merkst du bei diesen <lacht> bei diesen Pärchen auch extrem. Ich habe letztes Jahr, als wir nach Zypern gefahren sind, ähm, haben wir ein Urlaubsvideo geguckt von dem Typen, keine Ahnung, Anfang äh, Anfang 60. Und der ist alleine in diesen Ort äh, reingefahren, wo wir auch hin in den Urlaub gefahren sind. Und der hat jedes ähm, Ladendokal und jede Bahn alles dokumentiert, obwohl die zu hatten. Und er hat dann immer gefilmt und meinte so, yeah, here you can uh if it's open, you can have nice kebab, <lacht> but it's closed because of the COVID. Man ah. ist zum nächsten und meinte, yeah, and yeah, here, this is a nice bar, you can have cocktails, maybe a sex on the beach, but, but it's, closed it's closed because, because of, of the COVID. COVID. Rate, wie lange das Video gedauert hat.
1: Eine halbe Stunde? Ja. ja. Das ist, ich kenne diese Videos. <lacht> wenn, ich, wenn ich ab und an wieder in so ein, so ein Rabbit Hole falle, ja, okay. dann sind das genau die Videos, die ich irgendwann ausgrabe und wo ich dann lande bei, bei YouTube. Das ist Co. das Beste. Das das erinnert mich ein bisschen an, äh, wer war das ich glaube, ich hieß Walter. Bei Google Bewertungen habe mhm. ich einen Menschen entdeckt, der ähm, sehr, sehr viel bewertet. Der hatte über 1.000 Bewertungen abgegeben ja. und ich dachte: Oh, krass! Also es ist ja kein Job, Sachen zu bewerten. E, bin ich bin nicht ist, sicher, gibt es wahrscheinlich auch als Job Ja, aber, ja. aber und dann habe ich mal geguckt, was er so. Wurde. Der muss ja auch an 1.000 Orten gewesen sein. Mhm. Und von diesen 1.000 waren, glaube ich, 900 irgendwie Ein-Sterne-Bewertungen. Mhm. Und die Begründung für diesen Ein-Sterne-Bewertungen war super süß. Ich weiß nicht mehr, zum Beispiel irgendein Ort oder irgendeine Bar, wo er dann geschrieben hm. hat: Sorry, kann ich nicht beurteilen, ich war nie da. Ein das ist Stern. Fantastisch. <lacht> das fand ich so süß. Aber der hat das Konzept einfach nicht verstanden. Ah, das ist toll. Ja, sieht super aus. Ich war leider noch nie da, kann ich also leider nicht sagen. Das waren 900 Bewertungen. Er hat halt wahrscheinlich immer, er hat eine Sache, glaube ich, bewertet und ja. dann wird er vorgeschlagen: Hey, warst du hier schon, warst ja. du da schon? Und dachte, oh, jetzt muss ich das, das auch kann bewerten. Ich nicht, kann Aber ich das kann es nicht keine Ahnung, ja. ein Stern und nach tausend Bewertungen hat er irgendwann aufgegeben und dann irgendwie einfach das, den Browser geschlossen.
0: Bist du jemand, der ähm, negative Bewertungen schreibt, wenn du sauer auf was bist? Nein.
1: Nein, ich bin sehr selten sauer. Also das wirklich sehr, sehr, sehr selten sauer. Und wenn ich Wir sauer sind bin, Yin dann. Und, ja, das <lacht> Wir stimmt. und wenn ich sauer bin, dann meistens, wenn überhaupt, dann nur auf mich selber oder wenn ich merke, dass ich auf andere sauer bin, dann ist das meistens, weil ich insgeheim weiß, dass sie recht haben.
0: Aber jetzt in meinem Fall. Ja. setze dich mal in meine Login. Ja, ähm, Dann wärst du doch auch sauer. Ja, ich würde auch und denken, fuck, ich bin
1: alt. Ich habe <lacht> ich, ich hab einen beschissenen Podcast-Partner. Ich wäre so sauer auf mein Leben. Und wegen dieser <lacht> Airbnb-Sache wäre ich, glaube ich, auch sehr sauer. Ja. Ähm, aber ich glaube, es ist wirklich das, was das so auslöst. Das, was das so schlimm macht, ist, dass du so viel Energie reingesteckt hast und da, geht jetzt, da kommt jemand und spuckt dir in die Suppe. Ich habe so viel
0: Energie reingesteckt, hatte ja. meinen Payoff schon. Genau. Also, es gibt ja auch Sachen, wo du krass Energie reinsteckst und dann funktioniert's halt nicht. Ja. Aber es hatte ja schon funktioniert. Genau. Ich, ich hatte ja schon, in Anführungszeichen, gewonnen. Und dann nimmt dir das jemand weg. Genau, aber deswegen habe ich dieses dieses
1: Gefühl ausgeblendet aus meinem Leben, dass ich Anspruch auf irgendwas
0: habe. Ach, das stimmt doch nicht.
1: Doch, das stimmt. Ja? Das stimmt. Also vor allem in so Urlaubssachen oder sonst was. Mhm. Und äh, ich bin da relativ im Rein. Aber geht auch nur, weil bisher alles klappt. Das also, ist es ja <lacht>
0: Du müsstest mal so richtig auf die Schnauze fallen. Ja, ich
1: müsste mal so richtig auf die Schnauze fallen. Mal gucken, was. es ist sehr einfach, so ein innerer ja. Ruhemönch zu sein, wenn noch nie in deinem Leben irgendwas schiefgelaufen
0: so, ist. Du bist so Kismet-privilegiert eigentlich. Ja, voll. Also ja. ich
1: stolper, ich bin so ein Mr. Peanut Butter aus Bojack Horseman. Ja. Ich stolper so durchs Leben und habe einfach eine gute Energie und es kommt viel zurück.
0: Ja, aber das kann ja auch Karma sein. Also dass, halt, ja. dass du ausstrahlst, halt zurückkommt. Aber ich, also ich, ja. ich, ich, ich brodel immer Komm, noch. ich lenk
1: dich mal ein bisschen oh, bitte. Ab. Ich habe äh, was Fantastisches gefunden.
0: Eine tolle zwar, Unterkunft. <lacht>
1: in in äh, Italien. Hm. Nee, ich, äh, hast du mitbekommen, was in England so abgeht, in Großbritannien?
0: Generell oder Generell, also mit aktuell Boris Johnson? mit Boris
1: Johnson, genau.
0: Habe ich mitgekriegt.
1: Ich habe so halb mitbekommen.
0: Ich weiß, er weil du so, nicht sehr oft Zeitung liest.
1: Ja, er ist Zeitung. Es war also in der Nachricht.
0: Als, als Metapher für Okay, alles klar.
1: Ähm, der hat, ist halt zurückgetreten und mhm. ganz viele aus dem Kabinett sind zurückgetreten. Ja, da, ja, politische Krise. Aber es gab eine Sache, an der ich hängen geblieben bin. Ich hatte tausend Fragen. Mhm. So, ich habe zehn Sekunden nicht nach Großbritannien geguckt und jetzt plötzlich löst sich das alles auf. Was passierte? Aber dann hatte
0: ich. Aber du musst dann seit zwei. Wann war der Brexit? Nicht nach Großbritannien Ja, das habe ich haben? ja noch mitbekommen. Okay. Aber
1: dass dann jetzt von heute auf morgen plötzlich Boris Johnson, also aus meiner Perspektive, hm. von heute auf morgen zurücktritt. Aber egal. Es gab einen Star während der Berichterstattung, der mir nicht mal aus dem Kopf gegangen ist. Ja. Und das ist eine Katze. Mhm. In der 10 Downing Street, die 10 Downing Street ist sowas wie das Weiße Haus äh, mhm. Großbritanniens. Weiß ich schon. Äh, da gibt es halt auch ab und an, so wenn so Krisen sind, halt, kennst du das auch von unserer Presse? da wird dann halt 24-7 berichtet, aber es gibt nicht 24-7, was
0: zu berichten. Ja, natürlich. Also da stehen dann irgendwie von Welt oder so, stehen dann irgendwelche Reporterinnen ja. und Reporter davor und wiederholen das, was vorher schon zwölf Stunden erzählt wurde, in anderen Worten.
1: Exakt. Und die, die Kameramenschen haben irgendwann auch keine Ahnung mehr, was sie filmen sollen. Ja. Und da wurde halt häufig diese Katze gefilmt. Mhm. Und ich dachte, wer ist diese Katze? Was ist seine Geschichte? Ja. Und hat sich herausgestellt, das ist nicht nur irgendeine Random-Katze, die da aus Ermangelungen an anderen Bildern dauerhaft gefilmt wurde. Das ist ein offizielles Mitglied der Regierung. Das ist ein und Mitglied
0: der Regierung. Die Katze
1: heißt Larry. Und diese Katze hält das Amt des Chief Mausers
0: inne. Das nicht der Rest.
1: Und das Amt des Chief Mausers ist ein offizielles Amt. Ja. Das besetzt wird seit Heinrich VI. an der Macht war. Und es gibt offizielle Dokumente und die gehen zurück bis 1929. Da wurde dieser Posten zum ersten Mal offiziell auch in den Dokumenten aufgeführt.
0: Ja, aber wurde der Posten ausgeschrieben? Also konnte man sich dabei bei LinkedIn für bewerben?
1: Als <lacht> nee, Katze? Äh, die, die wurde, wurde es ernannt. Ja. Und ähm, es ist so, dass ähm, 1929 in den Dokumenten halt äh, das Schatzamt autorisiert wurde, eine Katze einzustellen <lacht> und für die Haltung dieser Katze ein Penny Sterling pro Tag aus der Portokasse aufzuwenden.
0: Entspricht das irgendwie viel Bitcoin?
1: Ich glaube, das sind minus 10 Bitcoin. Ähm, aber keine Ahnung, im April 1932 wurde das wöchentliche Budget auf ein Schilling und 6 Pence erhöht, immer noch mhm. keine Ahnung. Und aktuell kostet der Mäusejäger 100 äh, Pound pro Jahr. Oh, das und ist aber günstig. Das geht. Ist ein offizieller Posten in der Regierung und da bin ich natürlich ganz tief rein, mhm. weil ich wissen wollte: ja, Larry, cool, aber. Was? What? Was? <lacht> What? <lacht> What? Und ähm, naja gut, also die Katzen sind halt offizielle Beamte mhm. und sie gehören nicht dem amtierenden Premierminister, das dachte ich zuerst, dass es irgendwie die private Katze von Boris Johnson ist. Nein, äh, es ist ein ganz offizieller Beamter und deswegen kann es auch sein, dass eben die Regierung wechselt, aber die Katze bleibt. Die Katze bleibt. Äh, die Katze mit der längsten Amtszeit in Downing Street war Wilberforce. Der unter äh, Edward Heath, Harold Wilson, Jim Callaghan und Margaret Thatcher diente. Thatcher, ja. Thatcher.
0: Äh, ja, das ist völlig verrückt. Ähm, aber hat die Katze dann auch, also sitzt die dann auch mit so ähm, im House of Parliament, im House of Commons und so, wo die ganzen Abstimmungen sind? <lacht> hat die so ein eigenes, so ein Körbchen?
1: <lacht> ja, und vor allem, also, so wie ich das mitbekommen habe, gibt es auch ein paar. Also die Katze lebt halt auch da ja. und nicht alle Katzen kommen mit allen Menschen da zurecht. Also erstmal zu Larry noch. Äh, Sibyl war der Vorgänger von Larry, mhm. wurde am 11. September 2007 vereidigt mhm. und war die erste Katze seit zehn Jahren nach dem Amtsende ihres Vorgängers. Die starb aber bereits 2009 und das Amt blieb erstmal unbesetzt. Okay. Im Januar 2011 ist übrigens ein Ding in England. Also alle kennen und lieben diese Katzen und äh, es wird auch über die berichtet. Und 2011 wurde dann ähm, während Fernsehaufnahmen das ähm, wieder. Erholt vorbeihuschenden Ratten wurden da entdeckt in ja. der Downing Street. Und dann wurde sich natürlich gefragt, so Brexit und so, alles klar, aber was machen wir mit dem Rattenproblem? Wer wird, wer wird der nächste Chief Mauser? Dann gab es eine Pressekonferenz und der Pressesprecher hat <lacht> bekannt gegeben... hier ist der. <lacht> es gibt bisher keine Pläne, eine Katze mit der Lösung des Rattenproblems zu beauftragen. Beauftragen, gut. Äh, trotzdem berichten Zeitungen am folgenden Tag, gab es äh, laut des Pressesprechers innerhalb der Regierung eine Pro-Katzen-Fraktion. Mhm. Und es wurden Gerichte für eine Neubesetzung dieser Stelle kamen dann auf.
0: Also zwei Dinge. Wenn ich in der britischen Regierung wäre ja. und die Katze würde da wirklich rumlaufen, ich könnte mich keine Sekunde ja. lang auf irgendwelche das Abstimmungen sehr, sehr viel. oder sonst was konzentrieren. <lacht> es wäre immer so, wo ist Charlie? Wie, wie heißt Larry? Larry, wo hey, ist Larry? Larry. Pss, 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 pss.
1: Larry, ich hätte dann auch Larry. so einen
0: Laserpointer dabei ja, und der genau. springt und aufs Rednerpult drauf und der ganze sei so, oh. Das
1: erklärt einiges. <lacht> wirklich, das erklärt einiges. Und Larry wurde am 14. Februar 2011 äh, ins Amt berufen hm? und ähm, machte seine erste bekannte Tötung, eine Maus, am 22. April 2011. Aber erst 2012 wurde das alles öffentlich. Da ging Larry an die Öffentlichkeit, indem er die Beute auf dem Rasen vor Downing Street Nummer 10 fallen ließ und der Öffentlichkeit präsentiert. Und das war so ein bisschen wie so eine Hallo, ich bin jetzt im Amt.
0: Also, also, was halt clever ist, ne? du als Autor weißt ja, was ein Save-the-Cat-Moment ist. Ja. haben wir schon sehr oft drüber geredet. In Filmen oder auch Büchern, wenn es einen Protagonisten oder eine Protagonistin gibt, dann versucht man ähm, als Autor die Person natürlich irgendwie nahbar und sympathisch zu machen, weil genau. der Zuschauer oder der Leser soll ja ähm, mitfiebern mit der Person, über die du schreibst. Ja. Das heißt, du versuchst irgendwas Sympathisches reinzubringen und dieses äh, Phänomen nennt sich Save the Cat. Äh, man lässt zum Beispiel einfach die, die Hauptperson ein lieb zu einer Katze sein. Daher kommt der, kommt der Ausdruck, weil man sich als Leser denkt, ach süß, kann gar kein so schlechter Mensch sein. Ja. Mag ich. Und das für eine komplette Regierung zu machen, ja. ist mega clever.
1: Ja, und das ist auch so ein bisschen die Idee dahinter. Es gibt aber auch ein bisschen Political Gossip. Oh. Äh, also erstmal noch, um nochmal kurz klar zu machen, wie offiziell und wie krass das alles ist. Hm. Ähm, der Kater wurde während der Dienstzeit von David Cameron, dem britischen, äh, den amerikanischen Präsidenten Barack Obama offiziell vorgestellt. Jo. Im September 2012 erhielt Larry den offiziellen Titel Chief, Mauser to the Cabinet Office. Davor war das immer nur so ein Ehrentitel. Jetzt ist es ein offizieller
0: Aber Titel. Aber hat er ein Büro auch? Wo <lacht> so, so eine Plakette draußen
1: ist? Es gibt Katzenklappen und so, die eingebaut wurden. Und ähm, es erschien ein Buch, The Larry Diaries, Downing Street, The First Hundred <lacht> Days as Chief Red Catcher.
0: 100 days.
1: Der Daily Telegraph produzierte auch eine Bildreihe anlässlich Larrys zweijährigen Amtsjubiläums. Also
0: es ist sehr offiziell. Es ist sehr offiziell. Aber und, nehmen die Briten ja, das dann so mit Augenzwinkern und ach Larry nee. wieder? Die nehmen sau ernst. Die nehmen ne? sau ernst ja. und
1: es ist wirklich hinter den Kulissen. Also ich, jetzt ein bisschen political gossip. Hm. Hinter den Kulissen ist anscheinend genauso Gezanke und genauso also Larry ist ein richtiger Politiker einfach. Im September 2013 nahmen Berichten zufolge die Spannung zwischen Larry und Cameron zu.
0: Das ist nicht dein Ernst.
1: Also es gab wohl Spannung zwischen den beiden. Es wurde berichtet und es wurde genauso berichtet, wie man sagen würde irgendwie... Also Cameron, Cameron war,
0: der, war der Premierminister. Genau. Damals, ne? ja. Und es
1: wurde genauso, wie bei jedem normalen politischen Vorgang, wurde darüber auch berichtet. Es wurde berichtet, dass Cameron Einwände gegen Katzenhaare auf seinem Anzug hatte. Ja. Und den Geruch von Katzenfutter durch Luftfrischer überdecken äh, musste. Also das hat ihn angepisst. Ja. Gestunken hat, er mochte einfach die Katze nicht.
0: Ja, man muss aber über Cameron wissen, dass es das Gerücht gibt, dass der äh, mit einem toten Schwein geschlafen hat. Ja. Das, kennst aber, du die Story?
1: Äh, ja, auf einer Party, <lacht> glaube ich, hat er doch. Äh,
0: angeblich. Ja, angeblich. Ja,
1: er mag keine Katzen. Also hm. Cameron wird nachgesagt, dass er Larry nie mochte mhm. und es da Zank hinter den Kulissen gab. Und am 16. September 2012 wurde berichtet, dass Cameron Larry entlassen hat <lacht> und stattdessen die Katze Osborne äh, von Schatzkanzler Osborne Freya als neuen Chief Mauser ernannt hat. Das äh, stieß aber auf Proteste hinter den Kulissen. Na klar. Und ähm, einige Quellen sagen, dass diese, diese Entlassung nicht akzeptiert wurde. Und es wird eher von einer Arbeitsteilung gesprochen. Aber Larry, keine Ahnung, wie er das gemacht hat hinter den Kulissen, hat äh, sowohl Cameron als auch Freya überlebt. Und ist, ja, ist weiterhin super. der einzige Mauser, der offiziell auf der Website von Downing Street Nummer 10 genannt wird. Also hinter den Kulissen findet so ein, so ein Maus auf Cards statt. Ja, genau, Maus auf Cards. <lacht> <lacht> wo Larry, da irgendwie, House of Cats. Ja, wo der so politische, einfach er ist eine politische Figur, die, die mit, politisch
0: mithantiert. Äh, das und ist wirklich spannend. Ist das ist
1: völlig verrückt.
0: Also, ich, ich finde es ja, also eine Katze ist schon eine gute Wahl für ein Tier. Ja, aber wenn ich doch schon die Regierung bin hm. und mir quasi jedes Tier aussuchen kann, was da äh, was da in den Regierungsgebäuden und so rumläuft, kann man nicht mehr... Können wir nicht irgendwie noch, noch cooler, was noch cooleres auswählen? Du musst dran denken, äh,
1: es äh, geht bis zu Heinrich dem Sechsten irgendwie zurück. Ja. Und es war sehr pragmatisch. Die haben anscheinend ein Problem mit Ratten.
0: Ach so, okay. Also das, es okay, war okay, wirklich, ja,
1: wir brauchen jemanden, der sich um Ratten kümmert und dann alle Menschen so. Wikipedia-Artikel,
0: ja, sorry, ja, aber äh, Fressfeind, Maus.
1: Es ist super schwer, wir, wir versuchen es, aber wir kriegen das mit den Ratten nicht hin. Hm. Und dann haben sie halt eine Katze ernannt. Ja. Also es ergibt schon total Sinn.
0: Ja, was wer wäre so für die Bundesregierung ein Tier, was man sich da vorstellen könnte. Also jetzt natürlich also auch so ein Adler oder so. Was hat die denn für Probleme? Also man muss ja auch wieder pragmatisch
1: denken. Zum Beispiel für irgendwie den Wohnungsmarkt, so also eine Schildkröte. Die kennt sich halt super aus mit Wohnungen. Die ja, hat und, dauernd eine dabei. Das finde ich
0: gut. Oder jetzt so mit den Gasproblemen so eine Kuh, die immer furzt.
1: <lacht> ja, wer weiß. Also ich bin offen für alles ich aktuell. Ich finde das auch gut. Ja, also Shoutout an Larry, den offiziellen ja. Chief Mauser ja. in der Downing Street, die, die ganz normal also verbeamtet ist, anscheinend kann man Tiere verbeamten und die einfach ein Gehalt bekommt, bezahlt aus der Staatskasse. Völlig verrückt. Ja.
0: Hast du Lust auf eine Rubrik?
1: Natürlich. Was so. hast du mitgebracht? Ich
0: habe was mitgebracht. Und zwar ähm, die allseits beliebte Rubrik <lacht> Dinge, die du noch nicht über mich wusstest.
1: Äh, ich muss mich kurz erinnern. Ah, ja, haben wir noch nicht so häufig gemacht. Es nee. geht einfach darum, dass wir uns Dinge voneinander sehen die wir Glauben, dass der andere sie noch nicht wusste. Obwohl
0: wir uns ja schon sehr lange kennen. Also, ich ja. glaube, ich weiß schon recht viel über dich.
1: Ich glaube, ich weiß auch recht viel über dich. Ja. Dann fang mal an zu klopfen. Dinge, die ich über dich noch nicht wusste. Über mich, ich weiß nicht mehr, wie sie hieß.
0: Sehr gut. Ähm, und zwar glaube ich, du wusstest nicht über mich, dass ich seit Ewigkeiten ein Tattoo will. Was?
1: Ja. Du bist der letzte Mensch! <lacht> Du bist der letzte ja. Mensch, bei dem ich gesagt hätte, ja, dieser Mensch will vielleicht mal ein Tattoo haben. Also es ist
0: nicht so, dass es eine neue Idee ist, sondern ähm, ich will seit bestimmt, seit meinem 19. oder 20. Lebensjahr will ich ein Tattoo. Was? Ja, und ich habe es irgendwie hab ich nie getraut und dann, ich habe sogar schon mal eine Zeit lang ähm, Künstler und Künstlerinnen gesucht, die ich gut finde. Okay. Also ich hab schon, ich weiß ein Motiv schon. Weißt du auch wohin? Ich weiß genau wohin, und zwar auf die Innenseite vom Bizeps, hier hin. Hätte okay. ich das gern. Das ist das genau noch so das, äh, der T-Shirt-Rand drüber geht.
1: Und was, was für ein Motiv?
0: Das will ich nicht verraten.
1: Also es, also es ist ich glaube, ich habe eine leichte Ahnung. Vielleicht ist es der Name das oder das Gesicht eines Menschen, nee. mit dem du einen Podcast machst. So. Also äh, <lacht> Muss Müsste jetzt nicht öffentlich sagen, aber kann ich schon verstehen. Es ist noch nicht das erste Mal, dass ich das höre. Dass ja. jemand sagt, ich würde gerne ein Tattoo machen. Und ich möchte nicht sagen, was, aber es hat vielleicht was mit dir zu tun, Tarkan.
0: Kleiner Exkurs, bevor wir wieder über uns ja. reden. Mir hat äh, Letztens hat mir jemand ein Foto geschickt, ein mhm. Hörer hier, mhm. der sich unser Logo hat tätowieren lassen. Was? Ja. Wohin? Äh, auf, den, auf die Innenseite vom Oberschenkel.
1: Aber ist es das einzige Tattoo oder ist es einer von den Menschen, die sich tausend Tattoos holen nee. und irgendwann dann
0: auch... Das war an der Stelle zumindest das einzige. Also ich habe nur ein Foto ah, gesehen von dem, von dem Oberschenkel da habe ich so einen Daumen hoch zurückgeschickt.
1: Holy Shit, weil ich finde bei T <lacht> Tattoos gibt es auch den Chilida-Effekt. Ja. Ähm, dass wenn du ganz viele Tattoos hast, das dann irgendwie zum Gesamtkunstwerk verschwimmt und man gar nicht mehr auf die Einzelnen achtet. Und dann kannst du dir auch irgendwie ein Stück Toast hin tätowieren oder einfach nur, keine Ahnung,
0: Ein cooles Tattoo. Ein Stück Toast ist ein cooles Tattoo.
1: Ja, du kannst einfach also random Sachen machen und es fällt halt in dem Gesangkontext nicht mehr auf, aber wenn du jetzt nur so ein gefühlte fakten hast und sonst nichts, fällt es halt total auf und man ja. denkt sich, bist du bescheuert?
0: Bist du jemand, der wenn du äh, dir ein Tattoo stechen ähm, lassen würdest?
1: Ganz kurz und dazu, wenn mit einem gefühlte
0: Fakten-Tattoo zu irgendeinem Live-Auftritt kommt, darf krieg, natürlich rein. Krieg alles umsonst. Alles noch. umsonst, ja, wirklich. auf jeden Fall, hundertprozentig. Ähm, äh, wenn, wenn du jetzt dir ein Tattoo stechen ja. lassen würdest und sagen wir mal, es entspricht nicht so ganz äh, deinen Vorstellungen, ja. also der Tätowierer ist einfach nicht gut, mhm wärst du dann jemand, würdest du das dann übertätowieren lassen oder würdest du all in gehen und dann wirklich so ganz, ganz viele Tattoo Tattoos ähm, um die Stelle rum machen, Ja, genau wegen das, das würde Chile ich machen.
1: Ich würde, ich würde genau das machen und ich würde Tattoos um mich herum machen, die noch schlechter aussehen, damit das in der Mitte <lacht> besser aussieht. Das ist ein Fehler, den viele Menschen oft machen, <lacht> äh, dass sie denken, sie müssen perfekt sein. Nein, man muss sich einfach mit Leuten umgeben, die noch schlechter sind und als man selbst. Und Und nein, 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 darauf wollte ich gar nicht hinaus. Und plötzlich wirkt man in der Fallhöhe super. Ich meine, äh, Napoleon zum Beispiel war mhm. knapp 1,70 groß. Ja. Und für seine Zeit war das normal groß. Ja. er war nicht klein, aber er hatte halt dauernd Leibwächter um sich herum, die riesig waren mhm. und deswegen im Kontext zu dem Wirkt sah er natürlich winzig aus. das heißt, du musst gar nicht abnehmen, wenn du irgendwie dich auf den Sommer vorbereiten willst. such dir einfach sieben oder acht gut beleibte Freunde, die dich ständig umgeben und du siehst im Kontrast
0: ja du fährst halt nach England
1: ripped aus oder? <lacht> ja gut, da siehst du aus, wie, dann siehst du aus wie der schönste Mensch der Welt, wenn du dich da einfach <lacht>
0: ja <lacht> ähm, ja also äh, ich will seit wirklich seit langer langer Zeit ein Tattoo und, ähm, also ich, ich hätte es gern. Du, du hast auch kein Tattoo, ne? Nein, ich habe kein Tattoo. Ähm, ich hatte immer Angst, dass ich das, weil ich hatte immer so schwierige Haut als mhm. Jugendlicher, dass ich das irgendwie nicht vertrage.
1: Aber vielleicht war das ja auch wahnsinnig viele Pickel. Ja. Vielleicht waren das ja, also wäre das ja, was für ein Kunstwerk, dass wenn man die verbindet, wie bei so einem ah, Mal nach Zahlen, dass dann irgendein krasses
0: Kunstwerk <lacht> so rauskommt. Ja, Pferd kommt raus. <lacht> Es kommt immer ein Pferd raus.
1: Wenn ihr gerade mit Pickeln kämpft. <lacht>
0: verbindet ihr doch mal, vielleicht kommt irgendwas richtig Schönes dabei raus. Ähm, und also ich, ich hatte immer so, ich finde so einen Stil halt cool, mhm. und zwar, wenn es so ein bisschen so Wasserfarben verwaschen aussieht. Mhm. Weißt, kannst du dir vorstellen, nee, was ich meine? So also ich hätte es gern farbig das Tattoo. Mhm. und ähm, scho schon deutlich zu erkennen, was es ist, aber so ein bisschen, als hätte man so Wasserfarben verwaschen. Okay. Ich habe noch kein Bild mit Wassermalfarben gesehen, das ich cool fand. Nee,
1: nicht, nicht Wassermalfarben habe ich immer so Schulaufgaben im Kopf, wo man gemerkt hat, es ist nicht möglich. Man ist einfach zu grobmotorisch mit dieser
0: Wassermalfarbe unterwegs. Und ich, also, ich glaube, das, das ist das Problem, warum ich ähm, niemanden finde, der das ja. so macht, weil ich nicht formulieren kann, was ich gut finde. Hast du denn also, Beispiel-Tattoos, <lacht> die so ähnlich bin. aussehen? Ja, ich habe ein paar Beispiel-Tattoos, kann ich später mal zeigen. Mhm. Aber wenn da draußen jemand ist, der, die man kennt und ansatzweise versteht, was ich meine, schreibt mir mal. Auf also Moment noch mal die Information. Ich will immer
1: noch ein fucking Tattoo. Aber nochmal die Information zusammensammeln, mit dem jetzt ein Tätowierer was anfangen soll. <lacht> ja. äh, weder Motiv noch Größe sind klar, nur der Ort Doch. und es soll aussehen, also, wie so mit Wassermalfarbe verwischt. Verwischt. verwischt also, so als,
0: als wenn, wie wenn du ähm, Wasser, nee, als wenn du Farbe in Wasser kippst. Also so, mhm. dass das so verläuft okay. einfach. Es ist klar. mega schwer zu, zu und erklären. Und farbig. Welche Farben? Ähm,
1: Schwarz-Rot-Gold. Oh yeah. <lacht>
0: Schwarz-Weiß-Rot. <lacht> ich weiß, das wird, ergibt sich aus dem okay. Motiv. Ich will nicht verraten, was für ein Motiv ist. Was das macht aus. Aber kennst du so ähm, Tattoos, die so offensichtlich ganz, ganz schlecht gestochen sind? Es gibt. Hm. Ich gucke ja gerne so UFC-Kämpfe. Ähm, und da gibt es einen, der ist mega gut. Aber der hat seine zwei Kinder ähm, auf die äh, linke und die rechte äh, Brust mhm. tätowiert. Und es ist so schlecht gestochen. Vor allem darf er kein
1: drittes mehr kriegen, weil die Brüste sind ja, vergeben. Das, das dritte <lacht> dann irgendwie um den Bauchnabel rum, oder wie.
0: <lacht> das ist Arschgeweiter. Ja. Äh, und du siehst wirklich jeder, der dem gegenübersteht, hat so einen kurzen Moment so... Vielleicht ist das Teil der Taktik ah, das kann sein.
1: in den Kämpfen, das dass alle kurz abgelenkt sind von dem Tattoo und dann, bam... Ich glaube, ähm,
0: Gesichter sehen sehr, also muss es, glaube ich, schon richtig ja. gut sein, dass Gesichter gestochen Ich glaube aussehen, auch, ne? Ich glaube auch. Ja, auf jeden Fall Ich gern äh, immer noch gern ein Tattoo. Ich habe ich letztens mal wieder so meinen Notizzettel, den ich mir mhm. angelegt habe, mit so äh, Links und so angeguckt. Mhm. Ich finde es immer noch gut. Ja, verrückt. Ich habe
1: also wirklich das Gefühl, wenn Tattoo, dann, also ich, erstens glaube ich, das passt nicht zu mir. Also ich habe ein paar Freunde, die haben halt so Sleeves mhm. und äh, denen cool. steht das sehr gut. Aber ich glaube, ich bin einfach nicht der Typ. Ich glaube, ich bin nicht der Typ für Tattoos. Und wenn ich da nur so ein einzelnes habe, da habe ich das Gefühl, das ist zu viel Druck. Na, dann ist plötzlich so viel Bedeutung auf diesem einen Bild drauf, da muss es schon was sein, was mir irgendwie was bedeutet. Ja, wirklich. Das habe ich, hab ich mir auch gedacht. Ich weiß wie auch. ich vorher schon etabliert habe, mir, also mir bedeutet nicht so
0: viel was. Na, das stimmt.
1: Keine Erwartung, damit man keine Enttäuschung hat. Äh, deswegen ist es sehr schwer für mich, ein Motiv
0: zu wählen. Ich weiß auch nicht, ob ich der Typ bin. Aber vielleicht darf man sich das auch nicht fragen, sondern es mhm. ist einfach, weiß ich nicht, ich wünsche mir das schon so lange. Ich halt finde, ähm, die Eltern sitzen gerade zu Hause und <lacht> hören das auch so What the fuck? Wen haben wir da großgezogen?
1: Ich finde das Genre der äh, Tattoo-Cover-Ups auch super lustig. Menschen, die mhm. zum Beispiel irgendwie sich den Namen der damaligen großen Liebe tätowiert haben mhm. und dann ist es böse auseinandergegangen.
0: Weil die das und Airbnb und jemand anders vermietet. Exakt.
1: Oder? Und dann gibt es nur zwei Optionen. Entweder muss ich jetzt eine Frau finden, die auch so heißt, die meine neue Geliebte ist, <lacht> ja. oder halt irgendwie Cover-Up. Und es gibt ganz viele kreative Wege, das so abzucovern. Ich habe zum Beispiel mal das Gesicht gesehen, das vorher halt dass einer Frau war und dann mhm. wird zu so einem Totenkopf gemacht. Oder, oh, auch sehr lustig, dark. einfach ein kompletter schwarzer Balken.
0: Find, aber das finde ich auch teilweise cool. Also so, ja. diese Sleeves, wenn es so ein komplett, schwar komplett ja. schwarzes, ähm, komplett schwarze Fläche ist, finde ich sie auch cool aus.
1: Ist halt gefährlich nah am Blackfacing. Da muss man jetzt aktuell aufpassen. <lacht> ich glaube, ich würde mir so links und rechts im Innenschenkel so ein Elefantenohr okay. um, um das Genital herum. Mal ja. so ein bisschen
0: ja. Comedy-Tattoos. Das gibt's bestimmt, ne? Das gibt's 100%. -lich. Ich habe mir mal erzählt, ich war in. Ähm, Griechenland im Urlaub und ähm, der Urlaubsort hieß äh, Wash, also wie Carwash zu Ende. Und ähm, was ich nicht wusste, als ich den Urlaub gebucht habe, da hat alles fantastisch funktioniert hm. mit der Buchung, äh, was ich nicht wusste, ist, dass das ähm, in, in dem Stadtkern, wo so eine richtig krasse Partyhochburg von Engländern ist. Und wir sind gelandet und haben uns mit einem älteren Ehepaar äh, ein Taxi geteilt. Die mussten ähm, zu, zum einen Hotel, wir mussten zum anderen Hotel. Und der Taxifahrer ist zum ersten Hotel in der Innenstadt gefahren und hat zu uns gesagt, wir sollen aussteigen. Und wir so: Nee, das ist nicht unser, unser Hotel. Und dann hat er laut gelacht und dann ist das ältere Ehepaar ausgestiegen und das ist mit uns weitergefahren und dann hat er gesagt: They will have the hell of a vacation. Äh, weil das, ja weil das die party, krasse, krasse party aber party war. weiß, vielleicht
1: reißen sich die Kleider vom Leib und Tattoos, wo Party ja, vor allem war
0: habe ich, das, da, als wir durch die Innenstadt gefahren sind, da war immer nebeneinander äh, Bar, Tattoo-Studio, Apotheke. Bar, <lacht> Tattoo-Studio, Apotheke. Kein Scherz. Ja. Das, war, das war mega gut. Ja, so
1: Partner-Tattoos. Vielleicht können wir auch so ein zweiteiler Tattoo, was dann nur Sinn ergibt, wenn wir zusammen sind irgendwie. Hast ja. ich die eine Hälfte und du hast die andere Hälfte?
0: Ja. Ähm, Oder nicht. Oder nicht. Oder nicht. <lacht> Freunde von mir, die haben eine Band, die, äh, von denen hat jeder eine Viertelnote tätowiert.
1: Also das Viertel einer Note oder eine Viertelnote? Eine Viertelnote. Note. Und wenn die sich in die richtige Reihenfolge stellen, ergibt gibt es irgendwie d genau. oder wie. Ah, genau. das ist auch lustig, dass man sich ich so. Ein cool. Ja, das finde ich nicht schlecht. Man muss halt aufpassen, weil wenn man sich jetzt ähm, zusammen irgendwie eine Botschaft tätowieren lässt, wie zum Beispiel Fuck Racism. Und bei mhm. mir steht Fuck und bei dir steht Racism. Und wenn wir nicht zusammen sind, steht bei dir halt nur noch Racism. Da muss man, glaube ich, sehr aufpassen, wie man das aufteilt. Mit Fuck ja. könnte ich noch leben, aber Chef, so Racism-Tattoo, wird nicht gut. Also bei partner Augen auf bei Partner-Tattoos.
0: Du hast nie überlegt, ähm, ein Tattoo. Also nee. gab es nie so einen Moment, wo du dir gedacht hast, ach krass, das, das wird vielleicht, weiß ich nicht, das wird, wird, bedeutet mir so viel, das würde ich mir gerne äh, tätowieren lassen. Nee,
1: also ich war kurz davor, mir mal so einen gebuchten Urlaub tätowieren zu lassen hm. vorm Antritt. Aber dann wurde gecancelt. Und dann durch. dachte
0: ich, oh Gott sei Dank. Du hast so ein Talent, ne? Mhm. Ich vergesse immer kurz, <lacht> dass ich schlechte Daumen <lacht> habe. Und dann sagt du, ich vergesse wahrscheinlich wegen dir, kurz, dass ich schlechte Laune habe. Und dann erinnerst du mich wieder daran, dass ich schlechte Laune habe. Und
1: dann habe. brauchst du mich wieder, um die schlechte Laune wieder wegzumachen. So funktioniert <lacht> ich. ich bin wie so ein Maskottchen.
0: Ja.
1: ja, aber ich muss halt aufpassen, dass ich, dass ich nicht zu so gut bin, weil sonst wäre ich nicht mehr gebraucht. Ja, Übrigens ein äh, Leitspruch, glaube ich, von, jetzt kommen wir in Richtung Verschwörungstheorie, von vielen Politikern und Politikerinnen.
0: Ja, ich glaube ähm, glaub eh, dass wir ähm, einen relativ großen Anteil an Ersthörern aus der Verschwörungsecke haben. Aufgrund inwiefern? unseres Namens. Ah. Glaub, viele Leute, ich glaube, Wir und Podcast UFO. Ich glaube, viele Leute denken sich, äh, ach krass, genau, da geht's um geht's um irgendwelche Verschwörungstheorien, das höre ich mir an. Und dann, und dann ist es einfach Bullshit.
1: Ja, oder vielleicht muss man das, was wir sagen, äh, kodieren, dekodieren und dann ja. ergibt es Sinn. Vielleicht ist das eine geheime Botschaft. Man muss es
0: mit Aluhut hören. Ja,
1: genau. Und man muss es mit Alu oder man muss sich in Alu tätowieren. Ja. Und dann, genau. ja, das war interessant. Ich habe nie, also weiß ich nicht, ich hatte was? nie, ich habe sehr schnell festgestellt, dass ich einfach nicht der Typ für Tattoos bin.
0: Hast du denn, äh, was, ist natürlich jetzt ein bisschen unfair, aber mhm. spontan irgendwas, was ich nicht über dich wusste?
1: Äh, wusstest du, dass ich mal ein Haustier hatte?
0: Ja, Fische. In der zweiten Folge hast du das erzählt, das hast du getötet
1: ja, und es zieht sich so ein bisschen durch meine Haustier-Vergangenheit. Ich hatte mal eine Schnecke.
0: Du hattest eine Schnecke?
1: Ja, weil ich wollte dringend Haustiere und vor den Fischen hat meine Mutter gesagt, dann nimm doch diese Schnecke mit ja, nach Hause. Aber ist es eine
0: Schnecke, ist das nicht ein Haus Haustier?
1: <lacht> ja, das ist ein Doppelhaustier, das ist ein Haustier hoch zwei. Ja. Ähm, und das war eine ganz normale Schnecke, die ich einfach am Straßenrand gefunden habe. der dann im Blumentopf gelebt und ist dann am nächsten Tag verschwunden. Der langsamste Ausbruch aller Zeiten. Und dann hatte ich Frösche ganz viele, aber auch gegen, also eher so Kröten. Da, wo mhm. ich gewohnt habe, gab es einen Bach in der Nähe und da waren sehr, sehr viele Kröten früher. Mittlerweile ist da einfach, sind da einfach sehr viele Häuser und der Bach ist weg und die Kröten sind weg. Aber damals kommt man einfach zum Bach, einmal die Hand rein und ist so mit zwei Kröten wieder nach Hause gekommen. Und meine Eltern haben versucht mir zu erklären, diese Kröten können bei uns nicht leben. Und ich meinte, doch ich nehme einfach einen Eimer, packe ein bisschen Wasser rein, die mhm. Kröte kommt da rein, dann hat sie so einen kleinen Bach in dem Eimer mit Wasser. Fantastisch. Jo. Geht das nicht? Und meine Eltern sagen, das geht nicht, weil die können aus dem Eimer nicht raus und die können zwar jetzt schwimmen, aber die können nicht ewig schwimmen. Und die werden ah. dann da ertrinken. Und ich war halt vier oder so und hab's einfach nicht gerafft. Und hab das dann gegen den Willen meiner Eltern immer wieder gemacht. Das immer wieder mein, vor allem. Ja, wirklich immer wieder. Mein Papa musste dann nachts raus, einen Eimer suchen mit Wasser drin, wo eine Kröte drin gefangen Nein. war. Hat die Kröte <lacht> freigelassen. Am nächsten Morgen mit meinem Krötenversteck hat gemerkt, oh, die Kröte ist ausgebrochen, ich muss mir eine neue holen. Und
0: vor allem hast du dir immer gedacht, meine Eltern haben Quatsch erzählt, natürlich kommt die da selber raus. Ja,
1: eben. Und meine Eltern haben mich immer wieder hingesetzt Tag an Nein, die, du tötest Kröten. Und es ging, glaube ich, so sechs Wochen oder so. Ich habe glaube ich, sieben, acht Kröten da gefangen. Und mein Vater musste immer nachts raus Kröten suchen und dann die Fre befreien. Oder, wie mir hinterher gesagt wurde, äh, manchmal kam er auch zu spät. Und dann ja. war da eine tote Kröte im, im Eimer und ich habe halt... Eine Kröte aber warum getötet. lässt er die nicht
0: drin, um dir eine Lektion zu erteilen?
1: Weil meine Eltern nicht wollten, dass ich mit der Schuld auf den Schultern, Krötentöter zu sein, aufwachse. Ja, und die dachten halt, irgendwann strampelt sich das aus und ich verliere das Interesse. Und es war dann irgendwann auch so. Hm. Äh, aber bis dahin sind halt so drei, vier Kröten, glaube ich, gestorben. Oh und Jahre später... Meine Erinnerung an diese ganze Sache war halt, ich habe damals Kröten gehalten. Jahre später hat meine Mutter mir das erklärt und meinte: Du hast, du hast ein paar Kröten auf dem Gewissen. Wir sind da nachts, musste Papa immer raus oh, und deine morgen. scheiß Kröten suchen und die befreien.
0: Aber warst du nie ein Typ, hast du nie gesagt,
1: ich hätte gern einen Hund
0: oder so? Ja, ja, klar,
1: aber es hieß dann nein. Und dann ja. dachte ich: Ja, gut, dann nehme ich mir das nächstbeste, eine Schnecke oder eine Kröte oder ja. Fische.
0: Ja, verstehe ich aber auch.
1: Ja, also ich hatte schon die Zusage für den Hund tatsächlich, aber die wurde dann zwei Tage ja, vor der Hund God, kam Wieder <lacht> exakt so.
0: es Tut mir leid. Ich war jetzt in deiner Welt, ich in deinem es. Bielefelder Vorort, in dem ich in wollte Häuschen.
1: aber es ging nicht. In meinem Kopf ja. war
0: sogar schon, ähm, die ich, ich war in dem, im Garten meiner Eltern, weil die haben nämlich, ähm, die haben so einen ganz kleinen Gemüse Garten äh, und haben auch immer so einen Eimer da stehen, wo Schnecken reinfallen, damit mhm. die den Salat nicht zusammenfressen. Und in meinem Kopf habe ich schon diese Welt aufgebaut oh ja, und hatte schon wie, die, äh, wie der Eimer aussah, der war so äh, rosarot und schon alt, mit dem hat meine Schwester schon im Sandkasten. Da war ich Da bin jetzt wieder raus so Mit so einem So eine Abrissbirne mit dem Airbnb-Logo drauf.
1: Ja. Puff. Aber wenn wir, jetzt schon, wenn wir jetzt schon in Richtung Abriss gehen, Ach, ich Christian, rechte. ich habe noch mehr schlechte Nachrichten. Erstmal will das ich die Rubrik hier mit schließen. Mir
0: reicht mit schlechten Nachrichten. Ich habe keinen. Fangen an mehr. zu klatschen. Gott.
1: Dinge, die ich über dich noch nicht wusste. Äh. Wie heißt die nochmal?
0: Dinge, die du noch nicht über mich wusstest.
1: Dinge, die da ah, so rum. Ähm, die Roboter werden ja immer selbstständiger. Und okay. die künstliche Intelligenz Krasser ist auf dem
0: Turn jetzt grad, aber ja.
1: Und du und ich, wir haben uns immer sehr sicher gefühlt. Weil kann sein, dass irgendwann Autos selber fahren können und hm. Taxifahrerinnen und Fahrer irgendwie ihren Job verlieren. Kann sein, dass irgendwie Züge bald von Robotern gesteuert werden. Aber wir Kreativschaffenden, oh, wir cool. müssen uns doch keine Sorgen machen. Nie im Leben werden irgendwann
0: Computer das schaffen. Okay, äh, muss ich kurz reingrätschen. Ich ahne, wo es hingeht. Mhm. Ähm, ich hatte das erste Mal das Gefühl, dass ähm, die Kreativbranche von äh, von Robotern gefährdet ist, da war ich so 16 oder so, da äh, ist plötzlich ein, äh, eine Software aufgetaucht, die Songs geschrieben hat oh. und die hat äh, und mit Songtexten sogar mm. und es war schon schlecht aber das war jetzt auch nicht schlechter, als was damals in den Charts ich war. Ich hatte halt
1: immer das Gefühl, man wird halt, ja gut, in der Musikbranche, aber im, im, im Autorenbereich, ich du darf, brauchst
0: doch diese menschliche Seele. Du ja, brauchst auch darum diesen, doch
1: dieses Verarbeiten der Realität. Genau. Das ist doch super menschlich. Du musst doch an einen sehr menschlichen Ort, um ehrlich zu schreiben und ehrliches ja, genau. schreiben wird belohnt. Und wie soll eine Maschine ehrlich schreiben?
0: Ja, und vor allem ähm, brauchst du ja, als Leser willst du ja dich mit dem Autor ja. identifizieren, so ja. ein bisschen und mit dem Protagonisten, und das geht ja nur, wenn Hoff, hatte ich gedacht. Hatte ich auch gar ich habe sehr schlechte Nachrichten. Okay.
1: Es gibt äh, also in den letzten paar Jahren sehr große Fortschritte, was künstliche Intelligenz angeht. Mhm. Und es gab jetzt vor ein paar Monaten äh, so eine künstliche Intelligenz, die, wenn du ein paar Sachen eingibst, Bilder generiert. Mhm. War auf Twitter überall rauf und mhm, runter. Ich, ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, fand ich faszinierend. Du gibst halt ein, irgendwie, keine Ahnung, Osama Bin Laden bei den Teletubbies und dann spuckt er dir Bilder aus von Osama Bin Laden bei den Teletubbies. Und, und zwar nicht, neu generierte genau, Bilder Ich gerade
0: sagen, nicht irgendwas zusammengeschoppt ist sondern ja, ja.
1: komplett neu generierte Bilder du kannst sogar einen künstlerischen Stil angeben und so und dachte ich eine lustige Spielerei und dann habe ich gesehen dass es auch so eine ähnliche Maschine gibt auch eine Open AI die dir Geschichten schreibt und ich dachte pff, ja die schreibt halt so wie wie Roboter Geschichten schreiben mhm. und habe es dann ausprobiert und dachte ja gut wir können einpacken. Ist wirklich ähm, so krass. Ist es wirklich so. Man das habe ich,
0: hab ich nicht mitgekriegt.
1: Man kann es gerne mal ausprobieren unter story-machines.net. Alles, was man braucht, ist es leider auf Englisch. Aber ich würde es trotzdem mal mit dir machen. Alles, was man braucht, ist ein Storytitel und der erste Satz, damit die Maschine versteht, worum geht's und vor allem, was ist der Schreibstil. Also, wenn ich jetzt den ersten Satz angebe, mhm. dann schreibt die so weiter, wie ich in diesem ersten Satz. Also mhm. imitiert den Stil und oh. zwar sehr glaubhaft. Gott. Wollen wir es einfach mal ausprobieren? Storytitel Podcast. Und Story, der erste Satz ist, I have a podcast with a friend
0: of mine. Und dann, und es dauert halt auch wirklich nur ein paar Sekunden. Ja, komm, willst du den Satz nicht länger machen? I have a podcast with a friend of mine ja. who was lucky until 10 uh, minutes ago. Okay, dann
1: haben wir es. Statt
0: lucky würde ich mal happy machen. Happy, Weil und genau, weil dann hast du nämlich noch einen Teaser am Anfang. Dann äh, habe ich jetzt auf Create gedrückt. Und
1: die braucht äh, so 10 Sekunden und hat jetzt eine sehr lange Story. Ich lese mal den Anfang vor.
0: Es, also, es ist gerade wirklich live passiert? Ja, es ist live passiert. <lacht> es ist leider auf Englisch, sorry. Gott weiß, sei Dank es ist es auf fucking Englisch.
1: <lacht> ja, aber also, ich Good meine, es gibt Translate, translate schon. fertig. I have a podcast with a friend of mine who was happy until 10 minutes ago. He had been looking forward to rec recording the podcast for weeks, but mm. as he started to record his podcast, he realized that he had no idea what to talk about.
0: Ja, das ist ja völlig richtig.
1: He had been planning to interview some people about their work, but he had no idea what to ask them. He tried to think of something, oh but God. he came up with nothing.
0: War wow, langsam mal? Ist langsam mal? Ja?
1: He tried to think of topics that he could talk about, but he came up still with nothing.
0: Okay, wiederholt sich. Hm.
1: He was just about to give up when he remembered that he had been planning to interview his friend about his new job. He started <lacht> to record his podcast and he was happy again.
0: Ich muss zugeben, jetzt nicht noch nicht so. Naja, aber aus den, aus den Informationen, die ähm, die AI am Anfang zieht, baut es ja den Spannungsbogen auf. Das stimmt. Also, dass, dass ich erst dass ich nicht mehr glücklich war bis vor zehn Minuten dafür sucht die dann selber einen Grund ja. guckt aus dem Umfeld Podcast was ja. könnte ein Grund sein dass jemand unglücklich ist und was könnte dann da für eine Lösung sein genau das ist schon stark. das ist
1: verrückt es ist übrigens also ich habe dann auch mal gegoogelt und so die Geschichte von Maschinen die selber Geschichten schreiben ist sehr alt Alan mhm. Turing heißt er glaube ich der äh, wo, also seine Geschichte wurde verfilmt der hat während des Zweiten Weltkriegs Arbeit geleistet in war also aber homosexuell und deswegen ja das ist ein super Film heißt er der, sogar Enigma in, kann sein. Auf jeden Fall äh, zu seiner Zeit, sein Kollege, mit dem er sich ein Büro geteilt hat, ja. hat an so Story-Maschinen gearbeitet und hat sich äh, Liebesbriefe von einer Maschine schreiben lassen, die überall im Büro aufgehangen Nicht wurden. Dein Ernst. Äh, also so lange ist diese Forschung schon am Tun und Machen. Und man kann halt auch ein bisschen absurdere Sachen eingeben. Ich habe jetzt mal gesagt, dass Story, die Story heißt Sad Sandwich. <lacht> und die Story, ich habe angefangen mit I am a sad sandwich. Mal schauen, was er daraus macht. Okay. Oder es. Die Maschine. Und hat kreiert. I am a sad sandwich. Mm -hmm. I am made of bread and cheese, and I am sad. <laughs> I am sad because I'm alone. Okay. I am sad because I'm forgotten. Oh, Gott. I am sad because I was made, but never told why. Okay. <laughs> okay. <laughs> was? Okay. Ja, also das kann man gerne mal ausprobieren. Story-machines.net. Ich glaube, das Prinzip ist klar, es geht innerhalb von Sekunden. Mega. Ich muss gestehen, die beiden Sachen, die ich jetzt hier live probiert habe, waren. Ein bisschen nimmst du die Angst. Ja, nicht so beeindruckend wie die Sachen, die ich da irgendwie drei Nachts im Bett äh, ausprobiert habe. Es gibt mal gute, mal bessere Geschichten, aber ich finde total faszinierend, dass sie, wie du, die also wie du erklärt hast, die Geschichte versteht. Ja. Sie weiß, was ein Spannungsbogen ist, genau. sie
0: weiß, äh, was das Umfeld ist, in dem man sich das, bewegt. Was das Themenfeld ist, ja. das ist schon echt krass. Und vor allem, was bei uns was triggern könnte, mhm. weil der Satz, I don't know why I was made, ist so, es geht um die existenzielle ja. Grundfrage, so, what the das fuck. Das ist völlig verrückt. Hätte ich niemals gedacht. Aber ja. macht
1: Spaß, irgendwie rumzuprobieren. Ich
0: habe äh, letztens einen Artikel gelesen, dass es bei Google eine ähm, künstliche Intelligenz gibt, die die, also die arbeiten ja seit Ewigkeiten mhm. daran. Und es gibt eine künstliche Intelligenz, von der Mitarbeiter jetzt behauptet haben, dass die ein Bewusstsein entwickelt hat. Mhm. Also sowas wie, dass die jetzt Trauer empfinden kann oder Wut. Nein, das und, ist nichts, was man gerne hört. Und das ist, ähm, also es gibt auch genügend Leute bei Google, ja. die dem widersprechen so. Mhm. Ähm, und ich dachte mir, komm, das ist wahrscheinlich ist ein PR-Gag. Ja. Äh, letzte Woche einen Artikel gelesen, dass diese künstliche Intelligenz Mann, ich, Warte, ich habe den Artikel sogar gespeichert. Kann ich mal erzählen. Ähm, dass diese künstliche Intelligenz einen Anwalt eingeschaltet hat. Was? Um ihre Interessen zu vertreten. Was? Ich habe den Artikel hier. Aber
1: einen menschlichen Anwalt oder einen künstlichen Intelligenzanwalt? Es,
0: du wirst lachen. Es gibt, ich habe dann auch ein, bisschen, äh, ein ja. bisschen recherchiert. Es gibt auch ähm, Anwälte als künstliche Intelligenz. Das ist, glaube ich, noch nicht zugelassen, aber es wird daran gearbeitet. Ach du Scheiße. Weil ja das, ähm, das ganze Rechtssystem überall so wahnsinnig kompliziert ist. Und ähm, das ist ja eigentlich dann wie Schach. Also wenn du einen Schachcomputer hast, von wem würdest du dich lieber verteidigen lassen wollen, als von, einer allumfassenden, von einem allumfassenden Wissen, das jeden Paragraphen kennt. Ohne moralische Bedenken. Ohne moralische Bedenken, genau. Warte mal, ich, ich lese mal vor. Umstrittene KI von Google hat Anwalt eingeschaltet. Ist ein ähm, Artikel von Forschung und Wissen. Der Chatbot LAMDA soll ein Bewusstsein und eine Seele entwickelt haben. Nun hat die künstliche Intelligenz einen Anwalt engagiert, der ihre Interessen gegen Google durchsetzen soll, vor allem auch gegen Google durchsetzen What soll. Fuck? Ähm, der ehemals bei Google beschäftigte Software-Ingenieur Blake äh, behauptete kürzlich, dass die künstliche Intelligenz LAMDA ein Bewusstsein und eine Seele entwickelt hat. Ursprünglich entwickelt wurde der Chatbot, um menschliche Dialoge möglichst natürlich nachsimulieren zu können, was auch ein schlechtes... Ja. Äh, eine schlechte Nachricht für alle Podcasts.
1: Wobei also wenn der von Menschen, also die werden ja von Informatikern programmiert und hm. wenn das Vorbild, also die, das Vorurteil stimmt, dann ist das, was sie als menschlichen Dialog einstufen, wahrscheinlich, also wahrscheinlich klingen die Maschinen nicht so wie Maschinen, weil sie halt nicht so gut sind, sondern weil sie von Leuten programmiert wurden, die nicht so
0: gut in Smalltalk <lacht> sind. Meinst du? Das, das könnte ich mir vorstellen. Ich lese mal weiter vor. Ähm, laut des Forschers ist ähm, Intelligenz von LAMDA jedoch in ihrer aktuellen Entwicklungsstufe mit einem sieben- bis achtjährigen Kind vergleichbar. Der Software-Ingenieur forderte, dass Google in Zukunft nur noch mit Einverständnis der KI Experimente mit ihr durchführen darf. What the fuck? Seine Kollegen, Teile aus Googles höchster Führungsebene, ähm, widersprechen dem Ganzen. So, jetzt kommt's.
1: Also lass mich nochmal kurz, also das heißt, dass dieser Mensch, der diese künstliche Intelligenz entwickelt, ja. irgendwann gesagt hat, ey, die ist so schlau und die ist so weit, wir können nicht
0: die hat jetzt eigentlich, die müsste eigene, genau. eigentlich, eigentlich müsste die eigene Rechte haben. Genau, die ist nicht, ähm, die ist keine Maschine mehr, sondern ja. zu vergleichen mit einem sieben- bis achtjährigen Kind. So, laut einem Interview mit Wired soll die KI in einem Gespräch mit dem Wissenschaftler zudem entschieden haben, einen Anwalt zu benötigen, um ihre Persönlichkeit schützen zu können. Was? Laut eigener Angaben hat der Software-Ingenieur inzwischen ermöglicht, dass der Chatbot einen Anwalt engagiert. Dieser soll die Interessen äh, der KI gegen Google durchsetzen. What okay. the fuck?
1: Aber also das könnte natürlich an der künstlichen Intelligenz liegen. Das liest sich aber auch wie so ein Plot von so einer romantischen Comedy, wo ja. sich der, der Entwickler der künstlichen Intelligenz in die künstliche Intelligenz
0: ja. verliebt. Gibt's, ich weiß vergessen, wie der, wie der Film heißt. Also aber es gibt
1: einen sehr guten Film, ich glaube Ex Machina heißt der. Ja, Ex
0: Machina heißt er. Genau. Äh, kann ich sehr
1: empfehlen, auch genau zu dieser Thematik. Ja, super. Äh, fantastischer Film, aber das ist wirklich gruselig. Und ich glaube, also
0: Ja, aber der Moment, mhm. wo du checkst oder glaubst zu checken, mhm. dass die Software an Bewusstsein entwickelt hat.
1: Ja, und dass du dann auch dich moralisch damit auseinandersetzt und sagst, ich kann nicht mehr an ihr rumschrauben, ja. die müsste eigene Rechte haben, Aber ist ein die bisschen sollte selber entscheiden dürfen, wer wie an ihr rumschraubt.
0: Aber ich glaube, also das ist ja schon so, du musst ja schon so ein Gottgefühl dann haben. Also das ist ja eigentlich so, wie wenn Leben entstanden ist. Ja. Also nichts ist plötzlich so ein Bewusstsein da. Das ist völlig völlig crazy.
1: Völlig verrückt. Und es wirft halt auch die Frage auf, ist das wirklich Leben? Ja, eben. Also was macht Leben aus? Und naja, aber das sind Fragen, die können wir nicht beantworten. Nee, auf keinen Fall. Das, äh, das machen dann nächste Woche die beiden künstlichen Intelligenzen,
0: die diesen Podcast <lacht> übernehmen werden. Wie geil unser Leben wäre, wenn das niemand merken würde, wenn das einfach zwei Roboter machen würden.
1: Ja, also ich glaube, wir erfüllen 50 Prozent von künstlicher Intelligenz. Wir sind nicht intelligent, aber wir sind sehr künstlich. Künstlich, ja. Äh, ja, und äh, mit dem lauwarmen Gag, den jede
0: künstliche Intelligenz besser gemacht hätte,
1: würde ich jetzt mal fragen, Christian, hast du ein Highlight der Woche?
0: Ja, ich habe ein Highlight der Woche, was ein bisschen selbstreferenzielles leider. Alles klar, kein Problem. Aber es ist trotzdem ein scheiß Highlight der Woche. Also ähm, super.
1: Dann äh, würde ich sagen, liebe Leute, vielen, vielen lieben Dank fürs Hören. Äh, empfehlt uns gerne fleißig weiter. Wir freuen uns über jeden neuen Menschen, der auf diesen Podcast stößt und sich äh, potenziell ein Tattoo von uns machen lassen will. Mhm. Ähm, aber auch auf alle normalen Menschen, die einfach so nebenbei hören beim Podcast. Oder Putzen. mir
0: ein Tattoo machen. Also, oder jemanden kennt, der diesen den Stil, den ich so wischiwaschi beschrieben habe, umsetzen ja. kann. Ich, also würde mich echt interessieren. Vielleicht lasse ich das echt noch machen.
1: Äh, bewertet uns gerne, abonniert uns auf äh, der Podcast-Plattform eurer Wahl und lasst uns eine gute Bewertung mit ein paar netten Worten da. Wir freuen uns wirklich immer sehr, wenn wir schöne Sachen über uns lesen. Und äh, dann würde ich sagen, ist hier Christian Huber mit dem Highlight der Woche.
0: Mein Highlight der Woche ist, ähm, ich war so ein bisschen ne, starstruck, mhm. sehr geschmeichelt auf jeden Fall. Und zwar ähm, war in der Tageszeitung aus meiner alten Heimat, in der mittelbayerischen Zeitung, mhm. ein Artikel, ein Interview mit der Bundestrainerin der deutschen Frauennationalmannschaft, äh, Martina Voss-Tecklenburg, und die hat erzählt in diesem Interview, dass die zur Entspannung mein Buch liest. Nein. Und das habe ich komplett umgehauen. Die Trainerin der deutschen Nationalmannschaft, äh, der Frauen. Frankfurt jetzt ist gerade ist ja Europameisterschaft. Es macht mega Spaß zu gucken. ähm, die hat halt erzählt, was sie in ihrer Freizeit macht. Ach, oh, wie süß. Und dann hat er äh, hat erzählt, sie und also ich glaube, weder der Interviewer noch sie wusste, dass ich aus dem Ort bin, aus dem die Zeitung ist. Wie süß ist das denn? Und dann stand da drin, ähm, äh, ich lese also sinngemäß, äh, lese gern Romane, aktuell oh. zum Beispiel, man vergisst nicht, wie man schwimmt. Ach, wie lieber. Und das, oh, das war so, what mich aber. the fuck? Das hat mich richtig krass gefreut.
1: Ich finde, es hat auch immer noch so eine andere Wertigkeit, sich in der Zeitung zu lesen.
0: Ja. Das stimmt. Ja. Also, das ist das, das nochmal ein anderes Gefühl, ne? Ja. Als wenn das irgendwie online ist oder so. Aber ähm, das war, da habe ich echt Gänsehaut gekriegt. Oh, das so. freut mich. Da mich echt gefreut. Das, das war meine Highlight der Woche.
1: Mit, einem Positiv, mit einer positiven Note dann hier raus aus ja. der Folge. Bis nächste Woche. Vielen lieben Dank fürs Hören und bis dann. Ciao. Gefühlte Fakten mit Christian Huber und Tarkan Bakchi.